0: que bueno, los libros son para tocarlos, los libros son para olerlos. No,
1: Norita dice que para rayarlos, que Andrea no los raya. Los libros son para rayarlos. Si aquí tenía para... una pregunta, que me ayudaras a resolver el dilema de rayar o no rayar
0: el libro, pero ya me la acabo de tomar. Pero me encanta porque ese puede ser el
2: título de... Bienvenidos, atravesemos con Juli y Andre, un espacio donde
1: podrás escuchar una conversación entre dos amigas. Que día a día buscan encontrar información y herramientas para aplicar en la vida. Y queremos compartirlas contigo para que atravesemos el camino juntos. Hola Juli, ¿cómo estás? Hola Andre yo estoy aquí como nerviosa, emocionada, feliz, bueno, muchas, muchas emociones bonitas. Yo estoy ansiosa
2: y con un montón de preguntas en mi cabeza, pero me las estoy guardando todas.
1: <risa> bueno, es que imagínense les cuento ahorita este es un momento de un sueño hecho realidad o sea otro lo sueñas lo creas otro testimonio de los sueños lo creas porque hace muchos años y estos son años yo creo que por allá como en el 2017 o oh, 2015 yo tenía una amiga que se llama Irina eh, muy especial y ella super ella eh, tenía maestría en no sé qué, estudiaba una cosa, curso de otro, mejor dicho, y, te y me hablaba de todos los temas, me hablaba desde economía y me hablaba hasta del horóscopo y me hablaba de energías y me hablaba de finanzas, o sea, me hablaba de todos los temas y yo decía, pero, pero Irina, o sea, ¿tú cómo haces para saber de todo y hacer tantos estudios a la vez y leerte tantos libros? Yo la admiraba, la admiro mucho. Y entonces ella me dice, es que eh, yo me hice un curso con una persona y yo, pero ¿con quién? ¿Cómo así? No, esa es una persona muy exclusiva y es una persona que tiene eh, una información muy importante y, y ella fue la que me entrenó para yo poder ser una lectora de alto rendimiento. Y yo, oh, ¿y cómo se hace eso? Pues con razón, ahora sí entiendo por qué te cabe tanta información y por qué eres tan pila. Y ella me dijo, no, ella se llama Nora Beltrán, y yo le dije, pues yo quiero, yo quiero hacer un curso con ella, yo quiero conocerla, yo quiero que me entrene y resulta que ella me dice, no, pero es que los, eh, con ella es muy exclusivo, ella no hace cursos todo el tiempo, es mejor dicho, y ella es súper acogida, y bueno, yo, bueno, no importa, yo me pongo la lista, de espera, cómo se hace, entonces, ella me mostró cómo era, y efectivamente, muy exclusivo. Tan exclusivo que yo, cada vez que Norita iba a dar un curso, yo no podía porque entonces yo estaba viajando porque yo tenía una cosa y yo, pucha, y como hacía como solamente dos al año y yo nunca coordinaba, nunca coordinaba. Yo, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y ahí seguía en mí ese, ese deseo porque me gusta leer desde que tengo tres años de edad, pero lo tenía bloqueado por todas esas creencias que ya vamos a hablar. Y solamente hasta, ya se me olvidó en qué año fue, pero hace como dos años nomás, fue que por fin, un día un diciembre como 15, yo miré, yo entraba a la página de ella siempre, ¿no? entonces yo me entré a la página de Norita y vi 15 de diciembre y al otro día era el curso, en Villa de Leyva, y yo tengo solo un día y ahora, y si sí tengo el tiempo, no estoy viajando, estoy acá, puedo ir, de una vez le escribí, ¿puedo? pues al equipo de Norita, ¿será que puedo ir al curso después de mañana? Yo cojo avión esta noche, no importa, bla, y todo se dio, todo perfecto, y me dijeron sí, y allá estuve en ese curso, Siete días de inmersión en el entrenamiento de lectura alto rendimiento y cuando yo llegué allá emocionada por fin pude conocer a Norita después de como cuántos años, como cinco años ahí persiguiendo y estar en ese entrenamiento y pues no solamente la conocí, hice ese entrenamiento, de ahí nace el club de lectura que tenemos con Andre de ahí nace que volví a leer, de ahí nace que volví a reconciliarme con la lectura, de ahí nace muchas, muchas cosas bonitas para mi vida, y la de hoy es que aquí la podemos tener, o sea, no solamente fue mi mentora en ese momento, y, a, y, a, y ahora es mi amiga, o sea, puedo decir que es mi amiga también, y aparte que aceptó tenerla aquí, en nuestro podcast para nosotras y para nuestra comunidad así que por eso les digo que eso es un sueño hecho realidad y un honor entonces aquí tengo para ustedes el gusto de presentarles a Nora Beltrán Norita le decimos de cariño quienes estamos ya en su familia y podría leer, leer, leerles todos los estudios que tiene pero se nos iría otra media hora que ya me gasté aquí en la presentación pero ella tiene doctorado o sea de verdad es doctora Nora Beltrán ella tiene doctorado, tiene maestrías tiene especializaciones bueno mejor dicho luego en la descripción les dejamos todos esos estudios que tienen ahorita pero sobre todo tiene el amor y la dedicación de entregarnos a nosotros una metodología que ella creó que es una metodología disruptiva que cambia y rompe todos los paradigmas para acercarnos a leer y amar la lectura. He dicho. Así que bienvenida, Norita. Aquí estás con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Pues feliz, feliz, feliz de estar contigo, de estar con André
0: compartiendo y con toda la comunidad maravillosa que ustedes eh, conducen, con quien ustedes comparten de... Poder estar aquí es algo también muy lindo y aquí estoy. Vamos a hablar de, 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 de lectura, de libros, de, de la vida, porque realmente para nosotros la lectura es a través de la lectura que nos juntamos. Uh -huh. Por, eh, por medio de la cual sencillamente encontramos caminos maravillosos como puertas dimensionales, uno ingresa a mundos que muchas veces son totalmente desconocidos y absolutamente maravillosos. Y pues por aquí nos encontramos, así que yo estoy muy feliz también de estar compartiendo con ustedes este día y, y gracias pues por la honrosa
2: invitación. No, antes muchísimas gracias a ti, valoramos muchísimo ese tiempo, como te comentábamos antes de comenzar acá eh, a grabar el episodio Esta es una de nuestras pasiones, es algo de lo que amamos hacer y es algo lo que nos unió Y a partir de eso hemos creado muchos proyectos y sé que vienen muchas cosas más maravillosas Pero entonces antes como que iniciemos bien como todo lo que hablé, hablamos de, de, de nuestros procesos y lo que es la lectura Yo tengo una duda, Norita, y es tú cómo llegaste al mundo de los libros o sea, ¿a ti en qué momento fue que te despertó esa pasión de, de comenzar ese camino de la lectura?
0: Pues a ver, muchachas, ustedes son unas niñas que hasta ahora están empezando la vida. <risa> <risa> ¿Sí? Y bueno, cuando yo nací, en el pueblo donde nací, un pueblo que de hecho, mira, se llama choachi Colombia. Uh -huh. Y eso quiere decir puerta del sol, ventana de la luna, en idioma muisca. A ver, esto es algo maravilloso, ¿no? Uh -huh. En ese pueblo rodeado de montañas, ¿sí? Eh, pues nacimos y pues vivimos. Mi madre es maestra de escuela. De escuela rural en Colombia. Fue maestra de escuela y mi papá es campesino. Fue campesino. Y bueno, estos dos personajes me enseñaron cosas extraordinarias. Así que yo anduve como en medio del de aprendizaje con respecto a la sabiduría de la naturaleza, ¿sí? Uh -huh y el aprendizaje formal de la escuela, donde tú sabes, uno en un pueblo cuando sí fue uh -huh. maestra, pues pues le figura a uno estar ahí con la mamá todo el tiempo, escuchando que el niño, que la niña, que aprendió, que no aprendió, que qué voy a hacer para enseñarles hoy esto, para que aprendan esto, y, y como que ahí, yo creo que, yo creo que me atrevo a decir casi que, fui concebida en unas vacaciones de mi madre con mi padre, y uh -huh. luego llegué a la escuelita de mi mamá, y ahí en el vientre de mi mamá, pues de todas maneras, ellos tenían contacto con los colores, contacto con los lápices, contacto con la tiza, contacto con los niños, con, con ese pensamiento de cómo, cómo se puede lograr que ellos aprendan. Y ahí, ahí, ahí como que empieza como que todo ese tema de querer aprender. Uh -huh. La lectura aparece cuando. Eh, que, eh, de hecho, estoy haciendo la, la sinapsis en este momento. Aparece justo porque no había televisión ni nada que lo distrajera a nosotros, uh -huh. eh, no había, pues porque allá no había, eh, así que había muchas actividades deportivas, uh -huh. y, pero esas no eran todos los días, eh, así que pues, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Un niño inquieto, pues juegas con las cosas que hay, no era momento, yo soy de familia, de clase media, 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 pues digamos así, media, media, media baja, Nací ahí, o sea, con todas las necesidades, con todas las historias de una familia de siete hijos, papá y mamá trabajan, claro, mi papá me enseñó una cosa extraordinaria y mi papá era independiente, no mi mamá era empleada, eh, eso fue maravilloso porque yo veía a mi papá que tenía como una facilidad para ir y volver cuando quisiera, y mi mamá uh -huh. sí le tocaba ir tin de viernes, de lunes a viernes, y esperar que en las vacaciones pudiera, se pudieran hacer otras cosas. Pero mientras tanto, era usted juegue con lo que pueda, uh -huh. eh, como pueda, cree las cosas. O sea, era, era el juego de la pelota, el quemado, era el juego de, de correr, era el juego de esconderse, era el juego de jugar con hojitas, con mazorquitas, con alvejitas y cosas como estas. Y bueno, pues llega un momento en que tú, como que, ¿qué, qué más hago, no? Niños inquietos, yo siempre sigo muy preguntona, siempre. Mi papá me decía de chiquita, ¿y usted por qué pregunta tanto? Y yo, ¿y por qué hace esto? ¿Y esto para qué? ¿Y esto de qué sirve? ¿Y cómo es esto? Y yo me la pasaba así y, y no dejaba de preguntar y después descubrí que eso es una manera extraordinaria de ingresar en los libros. Bueno, en medio de esa búsqueda y encuentro de ¿qué que, que más hacemos? Mi padre y mi madre traen eh, siete hijos, ¿no?, estudiando todos, escuela, colegio, pues traen en una enciclopedia, ¿sí? Ajá. Antigua. Unas que ya no existen, sino por allá en algunos lugares especiales. Sí. Que es una enciclopedia de esas, era blanca, la, eh, totalmente blanca, 12 tomos, blanca por dentro, un papel finísimo, y así, par, bien hechecitas, era roja y verdecita por los lados, eh, azulita. Era la enciclopedia Jackson. Eran 12 tomos que estaban en una breve biblioteca que había, Sí, pero estaba encerrada y con llave. Y de resto había libros que se los pasaban de mis hermanos mayores a los menores y, y notas de mi mamá porque mi mamá estudiaba mucho. Esa era toda la biblioteca. Pero para entrar a esa biblioteca había que pedir permiso. Y fuera eso, el libro... La, el, el, cuando uno quería estudiar, uno miraba por ahí, decía, y eso que será eh, astronomía, eh, medicina, decía ahí geografía, decía historia, o sea, uno miraba por, por, por la ventanita del vidrio de la biblioteca, ¿sí?, de ese vidrecito, uno miraba así, y, pa, y tenía uno que pedir permiso, y pedía permiso, uno no podía tocar el libro, o sea, mejor yo lo sacaba... Mm. Y uno, eso sí olía, miren, aquí traigo el olor. Mm. todavía lo tengo, ¿sí? Olía delicioso, súper bien cocido, ¿no? eso era una vaina muy elegante, una cosa muy elegante. Y entonces tú tenías que abrirlo y eso pues era como si fuera sagrado, mm. era muy mm. cómodo. Y no los puedas tocar, porque se ensuciaban, además el papel era todo especial. Mm. Esto era un problema cuando alguien ponía el dedo y ahí, bueno, tenaz. Bueno, entonces como que ahí están los libros y tú los mirabas y yo decía, pero y todas esas cosas como interesantes, ¿no? Y había cosas que uno no entendía porque pues, era muy chiquito. Entonces yo en esas aventuras, eh, eh, bueno, como que, ¿qué hacemos? Entonces aparecieron los cuentos. Eh, entonces en aquella época había un, un radio en mi casa. Sí, y por ahí por el colegio, por una niña de, de la escuela, de la escuela todavía, descubrí que existía una serie que se llamaba Calimán. Sí, por mis <ríe> papás la escuchaba. ¿Para qué? Y eso era como a las 5 de la tarde o cinco y media por todelar o no sé qué una emisora en Colombia, luego la cámara... Y yo uh -huh. me sentaba a escuchar todo eso ahí, ¿no? Y en medio de escuchar de que quien domina la mente lo domina todo, ¿cierto? o chiquita, y eso se me fue metiendo entrando, 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 y era como como volar, ¿sí? cuando ellos cuando era la radionovela entonces como que tú volabas adentro de esas historias de esos mundos que que no, y yo, wow, esto que es hasta que un día una amiguita por ahí dijo oye, mira que llegó una cuentería al pueblo, y allá están los cuentos de Calimán, y yo ¿cómo hacemos? ¿sí? ¿cómo hacemos? y ahí empezó la historia porque había que pagar había que alquilar Uh -huh. y a nosotros nos daban plata para las 11 uh -huh. entonces yo dije ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? y yo le dije a mi mamá oiga mamita ¿qué tal si, si vendemos helados en la escuela? <risa> ¿Sí? y yo empecé a vender helados en la escuela con el propósito de que mi mamá me diera algo de dinero para poder alquilar los cuentos bueno. y así que, si me dices que haga helados de agua yo sé hacer helados de agua perfecto
1: <risa>
0: para <Así>. comprar libros <risa> En un principio era para alquilar las, no, los cuentos. Y alquilados,
1: pues, ni comprados, alquilados.
0: O no, era alquilarlos. Entonces íbamos con lo que nos alcanzaba, alquilábamos luego con esa niña. Descubrimos que, pues, eh, a ver, que eso costaba un poco de plata. Entonces a la mamá ella sí le daba mucho dinero, pues le daba dinero más. Eh, y ella, ella eh, ella pues, tenía más posibilidades. Entonces yo le dije, oye, oye hagamos una cosa. ¿Qué tal si le más rápido? Sí, y, y los cambiamos antes de devolverlos y así, así fue como que empezó esta cosa de que hay que leer rápido y además disfrutar porque era que nos sentábamos cada uno en su casa y además le decían a veces mira, en serio, a veces te decían a dormir todo el mundo y tú sabes, tus papás mm. ¿sí? Pues nada, uno con una linternita allá abajo tapado leyendo qué pasó en el siguiente episodio fue, fue como, como esto así que empezó y luego pues ya más grandecito empezaron las novelas de amor, ¿no? sí y pues bueno, ya esos mundos que se entran mágicos en el cerebro y luego como que bueno espere pero pero libros entonces como que y ya mis hermanos estaban un poquito más grandes y él empezó a, a, a llevar libros porque se había inscrito a una cosa que se llamaba círculo Electro. el círculo eléctrico mm, mis papás también estaban <risas> ahí sí mis papás mi mamá también entonces empezaron a llevar como esas novelas Ay, esas y entonces yo me acuerdo que la primera novelita que yo leí, que eso era como para grandes, una cosa así, una de Irving Balas que se llama La Isla de las Tres Sirenas, fue la primera que yo leí. Y esto le dije a mi hermano, préstemela, préstemela. Y yo, yo le dije, y pues ahí sin tocarla, no sin tocar las hojas. Yo les enseño a tocar las hojas, ¿sí? Cuando leen, la gente tiene que tocar las hojas. Sí. que Si a veces estás escuchando, escuchando un papá o una mamá, cuidado con decirles a los niños, Ay, no toque la hoja que se va a ensuciar. No por favor, dejen que el niño toque la hoja. Cada que va leyendo, vaya tocando la hoja para que vaya sintiendo las letras. Nosotros trabajamos con, con, digamos, pensamiento y metodologías multisensoriales. Y yo creo que también es parte de aquello, de, de eso que tú no podías allá eh, tocar. Y por uh -huh. eso no podías hablar, no podías reírte, no podías cantar, no podías sino mm, empezar al principio y terminar al final. Pero cuando uno leía... Eh, eh, por ejemplo, esto lento, así, pues imagínate eh, apenas deletreando, pero fue empezar como a leer esas novelas y de pronto un profesor me vio que yo leía, pues que yo leía, pues como que eh, no era que me la pasara con el libro todo el tiempo, no, pero que pues mi papá ellos después tenían una tienda, una cafetería y allá uh -huh. llegaba mucha gente y yo, en los, en, yo ayudaba, también me daba más plata. Sí, para poder ver cómo podíamos alquilar más cuentos o conseguir más libros. Y había gente que se daba cuenta que de pronto tú tenías por ahí un librito y de repente, ¡ay, le gusta leer! Y, y como que se va uno juntando con estas personas uh -huh. que aunque yo no... Como me dijo un amigo Lar, un lector de alto rendimiento que vino a un curso un día, dice, yo me la pasaba con un libro aquí debajo del brazo, iba a todas mis citas uh -huh. con las empresas, con el mismo libro durante tres meses. Pero le dije, pero está fantástico porque tenías en la mente que quería leerlo aunque no lo había leído, hasta que pues aprendió la técnica porque a veces uno dice es que eso es imposible leer a tantas velocidades entonces digamos que volviendo a nuestro tema pues por allá fue que empezó como ese, ese anhelo y, y luego fue encontrando gente uh -huh. que leía mucho, encontré un sacerdote en mi pueblo que, que él era filólogo, sí, él era teólogo, filólogo y fuera de eso era todo aventurero y él eh, tenía las juventudes es, entonces es, así era muy bueno ir a, con él a su catequesis y tal y libros y él tenía libros en entonces me prestaba libros. Y este libro le podía durar aún un mes por ahí, pues, mientras uno lo leía. Pero eh, fue como eso, ¿no? Eh, fue como encontrar también otras maneras. Entonces, ¿ahora qué es lo que pasa? Cuando tú estás muy ocupado en las redes sociales, no tienes tiempo para leer un libro, diez, no tienes 10 minutos para leer. Que con 10 minutos que hicieras ya, mejor dicho, empiezas a irte por encima del promedio de lo que se lee en Colombia. 2.2 libros al año. Es que, es que, por Dios. Pues, a
1: ver... No, ahorita no, con toda esa historia sí. también viajé, o sea, sí. ya ahí viajé. También recordé en la, le, o sea, me vi ahí enfrente de la biblioteca que tenía en la casa de mi abuelo. Me, la vi y la tengo acá ahora así en mi mente y también era con llave y yo también recuerdo que me paraba ahí y yo decía, pero por, yo quiero coger un libro de esos, ¿por qué con llave? ¿Por qué como tan inalcanzable un libro? Y luego recuerdo también que hasta escondidas me ponía a leer porque eran pues como la enciclopedia más valiosa, eso costó tanto como la va a coger una niña. <risa> No, que me hiciste recordar todo eso, muy, muy chévere, dijiste algo ahí súper que me llamó mucho la atención cuando dijiste, entonces teníamos que cambiar los cuentos y leer más rápido para poder entonces tener más posibilidades de leer más, de ahí entonces también me imagino que nace ese eh, como intención tuya de bueno, hay que leer más rápido, ¿cómo hay que leer más rápido?, ¿cierto?,
0: pues por ahí era todo como muy manual, ¿no? Como muy, digamos, artesanal. Es decir, era como, como esas cosas que te llamaban la atención. También de, descubrí que de, finalmente en un principio hay que empezar por las cosas que a uno le llamen la atención. Porque el error que cometemos los papás es ¿Usted por qué está leyendo eso? quizás novelas, ¿quién dijo? Imagínate. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? primero el papá no ha leído la novela, pero se le antojó que porque el título se ve de tal forma como que no funciona o porque alguien dijo algo, no, yo creo que una de las cosas que los papás en todos sentido es importante que tengamos en cuenta con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes, pues es que el mundo ya cambió, el mundo es diferente, la psiquis de las personas es diferente los valores, claro, los valores pues, que nos han enseñado y que nosotros les estamos impartiendo a nuestros hijos pues son esos valores que cada cual sabe que, que son no entre otros pues cómo estar más armoniosos, cómo estar más saludables mentalmente, cómo ser uno más servicial, cómo poder uno apoyar más a otros y, y muchos de los otros valores que cada cual nos, nos han dicho en casa, como cumple tu palabra o honra tu, tu, tu lenguaje. Bueno, qué sé yo, cosas que nos han enseñado en cada uno de los hogares. Pero eh, en, este, en, en, en este caso, es, es muy importante ¿sí? que los padres, cuando estén diciéndole al hijo, que no lea eso, pues por lo menos léelo tú antes para saber de qué se trata pero si yo tengo la mente cerrada porque no he leído pues no, no voy a poder orientar correctamente, yo puedo abrir la mente, de hecho estos son tiempos donde hay que hacer gran apertura o estamos tendiendo a desaparecer no estoy diciendo que, que que se vuelva, eh, que, que nosotros eh, digamos, pues cada cual acepta lo, lo que quiere. De hecho, hay libros de una calidad impresionante, como hay otros libros que es mejor no comprarlos, eh, porque pues realmente pierdes el tiempo. O sea, el tema es que el libro, no, o sea, leer un libro no es tan importante por el valor que te costó el libro, sino por el tiempo que uno le dedica al libro. Eh, por ejemplo, para los papás, no sé por qué estoy hablando hoy tanto de los papás aquí, por alguna razón será impresionante, pero mmm, digamos que eh, cuando, y, eh, investigaciones que se han hecho en diferentes lugares del mundo, dice que las personas que leen novelas son más capaces de establecer vínculos comunicativos adecuados y asertivos con las otras personas. Además, obviamente, mejorar la gramática, de encontrar formas de narrativa diferente, de descripción diferente, de conocer otros mundos a través de lo que uno huela en esos libros. Uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, hay gente que dice, no, ¿para qué leer novelas? Entonces, por ejemplo, tú sabes, Julianita, yo les dije a, a todos los que vienen conmigo que muchos odian las novelas, Sí, les digo, tiene que traer cuatro novelas, entonces desde ya como que el cerebro como que empieza a cambiar la creencia, ¿no? ¿cómo así que cuatro novelas? yo encontré un señor allá en México, lo quiero un montón, y el señor P, vamos a ponerle P, se empieza por P, ¿sí? un contador así de, de, de niveles muy elevados, Llegó y me dijo, no, ahorita yo vine porque pues nada, yo tenía que venir a tu curso y todo, pero cuando me, me dijeron de las novelas, yo dije, no, yo como que me arrepiento, yo como que no voy, yo como que no, yo que voy a ser leyendo novelas, yo necesito es leer de los libros de finanzas y de economía y de, 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 de digamos, de, legal, de cosas legales y todo eso. No, no quería leer novelas. Le, le dije, mire, el que lee novelas lee, lee la metodología. O sea, la metodología la logra más fácil. ¿Por qué? Porque tiene que abrir la mente. Uh -huh. Y para que tú leas un libro al revés, al derecho, para que tú hagas que tu mente esté más ágil, pues tienes que darle un brinco, como, como ustedes. A ver, ustedes, niñas, ustedes eh, están en el mundo de, del trading, ¿sí? Eh, está en el mundo del tradeo. La gente que está en estos mundos tiene que abrir la mente aquí o abren la mente o abren la mente, o sea aquí no puedes estar rígido, aquí puede ser que haya momentos en que claro tienes que seguir unas secuencias pero habrá momentos en que no, o sea habrá momentos en que tú tienes que tomar decisiones que si no conoces otras cosas, o sea yo soy de las que digo que hay técnicas, de hecho, en creatividad hay técnicas de, un, de, de las ciencias que te sirven, eh, del, de, del lado duro, del, del cerebro, del lado izquierdo, que te sirven para solucionar problemas o para crear nuevas posibilidades. Entonces, por ejemplo, con respecto a esas novelas, porque en un momento, venga, yo me sentía culpable, muchachas, porque imagínate, es que me de pronto traían libros. Y, y había cosas adentro de los libros, ¿sí? Pues como que uno no entendía. Y entonces yo iba y preguntaba y nadie me contestaba. Y entonces yo decía, ¿pero por qué mi mamá no me puede contestar eso, ¿o mi papá? Sí. Entonces yo le decía a mi hermano mayor, pero era muy grande él, como la distancia, muy alta. Entonces yo no podía preguntar. Y yo decía, ¿pero qué querrá decir eso? ¿Por qué será? Como, y mi hermana, ella, y yo a ella le preguntaba, mi hermana mayor, y ella, ella me contestaba con dulzura. Entonces, ella no era la que me decía, oh, no, no lea eso, ¿cómo se le ocurre? No, 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 mira, entonces ella me contestaba de otra manera, entonces que eso es lo que les ocupa mucho a los papás, que los niños, los jóvenes cuando leen, miren, papá y mamá, si el joven está leyendo, déjelo leer, por favor, mm. ¿sí? Mira, les voy a contar, no muchas personas leen, qué sí. pena decirlo así, pero mm. leen, digamos, con criterio, eh, como les dije, en Colombia se lee 2.2 libros al mes. Estamos en el puesto 107. El siguiente es México, que está en el 108. Que de acuerdo a las últimas investigaciones que se hicieron, bueno, ya a nivel mundial de estadísticas, eh, eh, México, perdón, México en el 107 con 2.8 libros. Nosotros en el 108 con 2.2 libros. Y de ahí para abajo no aparece, ¿sí? Entonces, por ejemplo... Sí, por ejemplo, Perú, Ecuador, Bolivia, no, 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 no aparecen en la lista, ¿sí? Aparecen en la lista por ahí Argentina y Chile, de aquí para abajo, y obviamente Brasil, que según Brasil cuatro libros al año, pero vengan a aprender a leer rápido. Eh, con excelentes niveles de velocidad de comprensión, pero por sobre todo más que la velocidad y la comprensión es esa capacidad que nosotros desarrollamos, sí, de poder construir posibilidades en nuestro cerebro que en, en otros momentos son imposibles. O sea, eso. eso. Tiene que caber la uno, tiene que caber la uno esto. Y si tú quieres hacer saltos de creencias, o sea, cambios de creencias. Pues, ¿cómo se hace un cambio de creencia? Pues leyendo tres libros y en lugar de ponerse uno a juzgar, eh, oiga, pero es que aquí me dijeron en este libro, vamos a ver, eh, que usted tiene que hacer dieta punta de carbohidratos. Entonces, eh, viene un nutricionista, un nutriólogo que, que le han dado resultados, dice, mire, usted puede seguir comiendo todos los carbohidratos que quiera. Entonces tú dices, ¡uy, sí! Pues sí, yo sí voy a seguir comiendo carbohidratos. Llega el otro que te dice, ¿sabe qué? Cero pollitos de carbohidratos. Y mm. tú dices, ¿pero qué? ¿Qué pasó aquí? Mm. ¿Cómo que cero pollitos? ¿Qué, ¿Qué pasó? Y el otro viene y te dice, no señor, un momentico, no, 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 vamos a hacer ayuno intermitente. Mm. Y entonces tú dices, pero a ver, ¿cómo es? No, no me entiendo, o sea, ¿quién tiene la razón? Y esto es algo maravilloso, porque viene el científico A, científico B, científico C, y te dice tres cosas. Y tú dices, ¿qué hago? Pues, ¿sabes qué? De todo esto que tú revisaste, te vas a dar cuenta que ellos son los científicos A, B o C. Tú tomarás lo que tú consideres, porque así es que funciona la psiquis humana, lo que tú consideres desde eh, de tu, de, de tu saber, ¿sí? Que tú puedas tomar una decisión y tú dices, bueno, espera un pico, a ver, espérense. Bueno yo quiero seguir entrándole al carbohidrato, pues a ver cómo lo combino con el ayuno intermitente, entonces voy a hacer una ventana de, de ayuno de 12, 14, 16 horas, y yo sé que en las otras 8 horas, pues le intro ahí a los carbohidratos, a ver, ¿qué? pero como el cuerpo te va a pedir otra cosa, uh -huh. entonces pues vienes y tú dices, no, espérame un momentico, es que si tengo que meterle a los otros nutrientes, entonces como que tu cerebro va armando, en un momento dado armando una estructura y al final empiezas tú también a, a trabajar contigo mismo y puede ser que en algún lugar de esos libros encuentres algunas cosas uh -huh. importantísimas para ti, que para ti, Juli, Julianita, pueden ser maravillosas, pero que para mí no, porque pues no, yo tengo otro somatotipo, tengo otra forma, o que para Andre pues no, Andre dice, no, 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 pues que yo sí, es que yo, yo, no, no, yo, por ejemplo, yo no le meto mucho al chocolate, ¿sí? Okay. sí <risa> Hay gente que le cuesta el chocolate dejarlo, ¿sí? Y yo, no, no es porque yo esté aquí haciéndome publicidad ni nada, pero por ejemplo a mí me traen chocolates, yo, yo tengo cara de que me gustan los chocolates, pero vengan y les cuento, me pueden durar un año los chocolates ahí, ¿sí? A mí me pasa igual. Sí, y yo digo, pero, pero, pero es que mi cuerpo, yo aprendí a escuchar mi cuerpo. Y eso no es que yo sea, y sí, que yo soy la súper, que no, 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 es que mi cuerpo, el chocolate, no. Pero sí me gusta cuando voy a la casa de mi madre que mi mamá me dé chocolate en agua batido como lo hacía mi abuelita, ¿sí me entiendes? Entonces, como que cada cual va encontrando poco a poco, pero eso lo logras si tú tienes con qué comparar información. Ajá. Uh -huh. Por eso tú lees libros de diferentes cosas. Bueno, estoy como muy emocionada aquí. Sí, no, Noris, o sea, qué feliz. Estoy feliz aquí escuchándote.
2: Y, o sea, o sea para ti, o sea, porque yo siempre tengo la duda como qué es, o sea, qué es leer en sí. O sea, pero tú lo dices, ay, o sea, que es poder construir un mundo totalmente de, de, de posibilidades o abrirnos a esas nuevas posibilidades. O sea, o sea porque dices no, pero ¿para qué leer? O sea, porque la gente lo ve simplemente no, pues no va a enterar de una novela, como tú lo dices, va. A, Voy a perder el tiempo, pero no, o sea, te abres a un mundo que, o sea, es como si tú estuvieras con el autor y el autor te está contando su forma de ver la vida, lo que
0: se imaginó, todo lo que creó. Entonces, pues para ti es leer. Sí, leer, bueno, leer, y lo mismo, lo mismo que estábamos hablando. Va, vamos a poner un ejemplo para poder entender mejor qué es leer, ¿sí? Y, y cómo lo pudiéramos entre todos construir esa respuesta a esa pregunta tan importante que estás haciendo, Andre. Bien, vamos a ver, un ejemplo, que, que va mucho con toda la línea que ustedes también, manejan. Mente millonaria. Uh -huh. ¿Cómo dibujarías tú la palabra o la frase mente millonaria? ¿Cómo te imaginas que la puedes dibujar? Uh -huh. Dígame, dígame. Y allá okay. todos los que nos están oyendo, ¿cómo tú dibujarías mente millonaria? ¿Qué imagen te viene a tu mente de mente millonaria?
1: A mí se me viene un cerebro con muchos signos pesos, con muchos signos pesos, muy bien, Andrés. Pues, a,
2: a mí, yo sí me imaginé ¿Olas. el cerebro, pero me imaginé, fue, o sea, pensé en millonario, pero lo llevé como a varios, varias áreas, pues sí, pensé en los pesos, pero pensé en el corazoncito, pensé en la familia, pensé como en, ahí en varias
1: cosas.
0: Listo. Y si le adicionamos secretos de la mente millonaria, ¿cómo le pudieras colocar esa figurita que tú hiciste ahí? Eh, ese, ese, ese secretos de la mente millonaria. ¿Cómo le pondrías ahí, ahí junto a esa imagen? Me imaginé el emoji, que es así con el, con el cosito,
2: con la cremallerita cate.
1: <ríe> ok. ¿Y tú, Juliana? Yo la, el, me imaginé secreto. El, el dedo en la, en la boca, como Exacto. cuando uno dice silencio. Exacto. Bueno,
0: muy bien. ¿Cómo les parece que ese es, ese, es, ese es el título de uno de los libros que todos los jóvenes que están haciendo entrenamiento con ustedes, pues es importante que lo lean, Secretos de la Mente sí. millonaria, ¿listo? Bien, de nuestro querido T. Harvey. Bien, póngame cuidado. Tú, cuando vas a abrir un libro... Lo primero que hace es que lees el título. ¿Y cómo les parece que cuando vamos a dar una definición de lo que podría ser la lectura? Eh, la lectura es convertir sí, en imágenes esos símbolos que llamamos palabra, letras o palabras y que luego se vuelven frases, convertirlos en imágenes y luego contextualizarlos en el interior del cerebro. ¿Correcto? Y entonces, mira... Lo interesante, así como tú hiciste una figura, una imagen, que puede ser en algunas cosas parecidas a la que hizo Julie o a la que hicieron algunas de las personas que nos estén escuchando ahora y nos estén vibrando donde sea que estén, ¿cierto? Pues así funciona la lectura. La lectura para ti, para cada persona, tendrá un significado diferente. ¿Y por qué? Porque yo te voy a contar algo. Para, eh, ahora hablamos de la lectura te lleva por mundos insospechados y te ayuda a crear posibilidades que jamás tú habrías imaginado, la lectura te ayuda a entrenar tu cerebro para otras personas para eh, tener cerebro joven para toda la vida, la lectura te ayuda la lectura de novelas que es tan importante, ¿sí? te ayuda a poder comprender más a las otras personas por qué porque la, al haber en la mayoría de las novelas, muchos, prota o muchos eh, personajes. personajes, tanto principales como secundarios, sencillamente te ayuda a entrarte a ti en un mundo y a verlo pues, desde arriba, ver, ver todo el mundo, o sea, ser tú dueño de ese espectáculo y ver cómo piensa el fulano, el perencejo, el otro, el otro, el otro, el otro. El otro. ¿Cómo piensa cada uno? Y eso, tiene, eso hace que tu mente se expanda y que cuando estás en la vida real tú digas, carambas, o sea, tú no reacciones tan eh, bruscamente a cualquier situación. ¿Por qué? Porque tú ya las viviste allá en tu mente y las sentiste. Eh, es decir, sabías que existía. Y al, al saber que existe algo como eso, es como que tu cerebro ya está preparado para no reaccionar totalmente a, a lo, que, lo que allí hay. Esto, digamos, desde de, 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 de punto de, de, de diferentes puntos de vista. Entonces, cuando tú lees un libro, el mismo libro leído por varias personas, va a tener, atención con lo que voy a decir, va a tener mmm, percepciones diferentes. Uh -huh. Ok, va a tener la misma estructura, tiene los mismos capítulos, claro, tiene el mismo título, es el mismo autor. A mí me puede haber llamado la atención este libro de T. Becker, ¿sí? Porque alguien me dijo, Nora, colócate en la mano, a ver, todos colóquense la mano aquí, aquí, aquí en, el, en, 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 el, en la 100 ¿cierto? La mano, ¿y qué es lo que te repites? En la cien derecha o en la cien izquierda, pones tus dos deditos ahí en la cien y dices... Yo tengo una mente millonaria, ¿cierto? Entonces alguien estaba así diciendo, yo, ok, ¿qué pasó con este libro? Alguien, una persona me dijo, a mí solamente me interesó esto porque para mí esto fue un anclaje. Cada vez que yo estaba por todo negativo, todo llevado, yo me ponía la mano aquí y decía, yo tengo mente millonaria, yo soy mente millonaria, ¿ok? ¿Sí? O yo soy millonario. Luego es que si se te olvida lo que decía exactamente el libro, no, pues a ti te quedó, solamente te quedó esa frase. ¿Sí? O te quedaron cuáles son sí, los mandamientos de la riqueza, o sea, los principios, o sea, cada cual le queda algo diferente de ese libro. Una persona un día, por ejemplo, con respecto a la lectura, ¿sabes qué me dijo? ¿Por qué vino a mi programa de lectura de alto rendimiento? Es que es cuando tú empiezas a ver al fondo la razón por la cual tú quisieras aprender a leer, o tú quisieras leer, es que tiene que haber una razón, un por qué, profundo interno que te dijera a ti es que quiero hacerlo más rápido. ¿Y por qué más rápido? ¿Cierto? Pues por cada cual tiene sus razones. Pero vamos a ver. El valor simbólico para una de una de las personas que vino a uno de mis programas me dijo, mira, Norita, el valor simbólico es que yo vine básicamente porque tenía un sentimiento de pérdida inminente. Yo iba con mi novio, ella es hermosa, ella Aquí todas las Lars son hermosas las que vienen, ¿no? Entonces, pero es que esta era como una reina de belleza, es impresionante,
1: ¿no? Paréntesis, Lars son los que hemos hecho el, el entrenamiento de ¿Lar? lectura de alto rendimiento. Yo soy Lars. Yo soy Lars. Entonces,
0: ella me dijo, mira, yo vine porque luego yo era la, la niña bonita, la divina, que iba a las reuniones de gerentes y de organizaciones, y yo me quedaba callada porque el grupo de, 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 de su novio, eran lectores y todos hablaban de libros y entendían los chistes que solo lo entienden uh, uh, algunos libros o, o libros de alguna línea, pues cada cual teniendo o hablan de ese tema y así, yo ahí con cara linda sonriendo, yo sí aprendí a sonreír, pero yo me sentía por dentro re mal, yo dije uy, yo no puedo hablar con mi novio, o sea, yo voy con mi novio a bailar, sí, nos sentimos muy bien y todo, pero no podemos tener una conversación, cómo la... Ven? Y dijo, no, 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 ¿qué pasó? Y se puso a investigar y llegó con nosotros. Y adivinen qué pasó después. Ahí se los dejo.
1: <risa> Interesante. La lectora de alto rendimiento. Sí,
0: no, impresionante, porque luego, bueno, el mundo da una vuelta impresionante, pero este es, para ella significaba la lectura prácticamente o salvar su relación, ¿sí?, pero para tu idea, no, pero es que eso sí está como muy, muy sencillo, pero espérate, es que cada persona tiene una razón diferente. Otro dice, no, Norita, Norita, mira, yo me voy, me voy de este país y me voy a estudiar a otro país y tengo que prepararme y ya sé en qué necesito hacerlo. Así que requiero devorarme estos libros ya. Aprender a aprender más rápido que realmente es lo que ocurre en el programa de lectura de alto rendimiento. No es solo es que aprendan a leer libros, sino que aprenden a aprender cualquier cosa más rápido. ¿sí? Eh, otra persona me dice, Nora, yo necesito ascender. Y yo con lo que tengo no, 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 no voy. Y si me voy a la universidad a hacer un posgrado, pues obviamente lo voy a hacer, pero necesito hacerlo más rápido. Otro me dice, o oh, lo que me pasó a mí cuando yo llegué a mi, a mi primer curso de lectura cuando ahí sí me hice la pregunta, ya había estaba más grande, y yo, la pregunta que me hice, es que yo ya tenía, nos vamos a saltar aquí, un montón de la historia de mi vida, <risa> ¿Sí? pero, llega un momento, yo, ya, ya fui a la universidad, a estudiar un programa, en educación física y deportes, pasaron, más o menos unos eh, 11 años desde que había finalizado la carrera y yo dije, uy, yo como que tengo que estudiar otra cosa porque pues yo estaba en el mundo del deporte era secretaria general de la Federación en Colombia de básquetbol y yo dije, no, yo tengo que estudiar administración algo por, porque, a ver, aquí como que ya estoy corta de, de, o sea necesito más herramientas y me puse a estudiar el MBA en administración pero yo era mamá de dos hijos adolescentes ¿sí? y era mamá papá y yo trabajaba todo el día y estudiaba en la noche, y fuera eso vivía en la, fuera de la ciudad. Y luego el profesor o los profesores decían, hay que leer para el lunes, para el martes, y eran allá en ese momento que yo estaba estudiando en la Universidad las hay en Colombia, esto no era que era como por trimestres, ¿no?, de materia, no, teníamos cinco o seis materias, ¿sí?, en el mismo semestre, y entonces estabas estudiando economía, mercadeo, finanzas, probabilidades, estabas estudiando, bueno, ya no, no, no recuerdo cuántas cosas más allí, eh, nivel 1, nivel X y nivel Z, y los profesores, el cuento es que el fin de semana había que leer 5 libros, 100, 500 fotocopias, y yo decía, pero ya a qué horas? Dios mío, o ¿a sea, qué ¿A qué horas? Y entonces, claro, uno siempre dice, ay, no, si yo fuera soltera y si mm. yo no tuviera hijos, entonces yo sí tenía todo el tiempo. Y claro, llegaban los chicos así, todos los, 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 los más jovencitos, nos llegaban allá todos así con su tarea sonriendo y yo pulsa trasnochada haciéndole. Y yo dije, no, 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 esto tiene que haber un método. Yo porque soy súper perseverante y, 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 y como leía, entonces yo ya sabía que yo podía empezar por, yo, yo siempre, desde que era niña, yo empezaba por el final, las novelas. Yo decía, hoy hasta dónde va este capítulo? Qué interesante, ¿no? Entonces, esto es fantástico porque el cerebro crea una, una imagen, pero uno tiene que tener confianza. Uno dice, no, no tengo ni idea qué pasó, pero ¿en qué quedó? Y entonces Juan partió hacia el infinito azul en la noche estrellada. Y dices, ah, el Juan! El Juan se fue. Psss, tí, ¿Qué pasó con Juan? ¿Sí? ¿Qué pasó con Juan? ¿Qué hubo con Juan? Entonces más, era, y bueno, eran muchos métodos que se inventaba uno, unos funcionaban, otros no, y todo eso, pero igual, pues, en ensayo de error ibas aprendiendo. Entonces, yo como que tenía ahí como que esa, como ya esa experiencia chiquita en otros niveles, ¿no? Eh, y, y pues ahí lo logré sacar, pero el último semestre realmente yo andaba que ya no, ya no podía, y yo, yo decía, no, yo como que voy a aplazar el semestre, yo tuve varios, varios intentos de que iba a aplazar el semestre, pero luego yo volví y decía, no, ¿yo ¿cómo le va a salir a mis hijos que voy a aplazar el semestre? O sea, con todo lo que nos ha costado, y todo, no, 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 siéntese de estudio, no era como, que Dele, ¿no? Pero pues obviamente, eso a veces no es tan sencillo de, de, de manejar, entonces como que yo, Ten, y yo, y yo eh, en, esos, en esas tristes noches de que tú dices, pucha, ¿yo qué hago? no sí ¿A qué horas? Este, pues no, sencillamente ahí surgió, yo digo oiga, eso tiene que haber métodos, métodos, tiene que haber algo que le enseña a uno a salir de esto. Y yo siempre me he identificado con las mujeres cabezas de familia, las mujeres que son madres cabezas de familia, y no porque seamos víctimas, no. No, 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 sin victimismo, sino las que de alguna manera hemos abordado una familia a solos o somos responsables de, de, de más personas, ¿sí? Pues no, yo decía, pero ¿cómo eran las personas? No, no, o sea, y ahí fue cuando hice la pregunta del millón de dólares, del millón de lectores que, que, que estamos construyendo en el mundo, y... Y ahí fue que empecé a encontrar muchas respuestas. De hecho, yo renuncié al básquetbol colombiano, renuncié al deporte. Para mí el deporte es lo más sagrado, pero en ese momento yo me desenvolvía en ese mundo. Todo el tiempo era deporte de alto rendimiento, todo el tiempo era actividades uh -huh. alrededor del deporte. Y ahí fue cuando yo hice esa pregunta, yo dije, yo dejé, el, digamos, la actividad como docente de educación física, como directiva deportiva, y... y y llegó la programación neurolingüística, llegó el manejo del, del pensamiento, llegó el manejo del lenguaje, o sea, yo hice la pregunta y llegó, o sea que igual, en los libros es igual, cuando tú estás leyendo, hay que hacer excelentes preguntas. ¿Qué es lo que me quiere enseñar Tija Recker? ¿Qué es lo que me quiere enseñar este libro que se llama de J. Heinrich? Gracias por discutir. ¿Qué me quiere enseñar este súper libro? ¿O qué me quiere decir este libro de, de Javier Salas, Economía en Colores? O, oh, bueno, no sé, ¿qué me quiere decir...? Eh, bueno ustedes saben, no me pueden ver pero por aquí les estoy mostrando a las niñas este mapa mental, que es una manera en que tú
1: resumes los libros, donde eso ]ices... te vamos a preguntar, yo le dije a André con ahorita se aprenden a hacer mapas mentales, que nos dé unos tips que para qué funciona eso sí, listo, bueno, lo, bueno, pero espérate, ¿qué te preguntas tú cuando vas a leer un
0: libro o qué te quieres aprender del autor? siempre esas preguntas mm. son supremamente valiosas, o sea Tú preguntas, cuando tú estás leyendo un libro, tú imagínate que estás con el autor al frente, si no les dé pena, usted estás bien sentadito, porque tienes que estar sentadito, si vas a la cama te vas a dormir, o sea que nada, están leyendo en la cama, claro, ahorita los que están ahí dicen, no, ahorita, no seas así, es el único momento que yo tengo, y, y allá tienes encima en la mesita noche un montón de libros, y esos pobres libros ya están más achilados de tantas caídas libres, ¿sí?, eh, entonces me dicen, no, pues cómo no me deja leer. No, no es que no te dejes leer. Si quieres dormirte, lee en la cama. Entonces si vas a, dormir, a leer alguito en la cama antes de dormir, pues por lo menos que sean pensamientos positivos, ¿no? Uh -huh. De lo contrario, ni te los centres allá, porque si vas a hacer una lectura de alto rendimiento, señores, queridas, amigos, amigos que están aquí, tiene, es importante que se sienten en la silla, uh -huh. espalda recta, en un escritorio, en una mesa, en un banquito o donde sea que puedas estar sentado para hacer una lectura de alto rendimiento. Porque la lectura de alto rendimiento requiere que uses modos de tú mmm, anotar la información, de escribir la información, de dibujar la información, de retener la información y de luego poder eso contárselo a un amigo. Uh -huh. ¿Sí? Así sea una frase que leas. haces. Entonces, por eso son tan lindos ustedes que están haciendo allá su club. Es que en el club no es solo que vengan y repitan, ay, no, yo leí que el autor eh, plantea tal teoría y tal otra y tal otra y tal otra y que hay que hacer tal el ejercicio y tal otro. No, sino espérate, díganle a los jóvenes que ya leyeron, aunque vengan al club, que por allá le cuenten a otro antes de venir, ¿sí? Y entonces le cuentes una frase que le quedó, porque finalmente cuando tú lees un libro, eh pues no es, que, no es que tú como lector estés obligado a repetir de memoria cada hoja sí. del libro. No, señor. Tú vas y tú dices, ¿qué es lo que yo quiero aprender con este personaje? ¿Qué es lo que este personaje me va a enseñar? O es que lo, Imagínatelo mentalmente, porque nosotros eh, para eso tenemos la imaginación. O sea, hasta el momento somos la única raza, la única especie pues que está comprobado que, que tenemos pues, imaginación, no hasta el momento no, no, no se sabe que haya otro, pero nosotros sí podemos imaginarnos al lector ahí al frente, es más, entonces si yo me imagino al lector ahí al frente, entonces cómo así que yo me siento con un desconocido todas las veces, no, yo tengo que qué, okay, ¿y este qué? ¿Sí? ¿De dónde es? ¿Qué hizo? Eh, bueno, ¿qué más estudió? no porque tenga que haber estudiado exactamente lo que iba a estudiado, sino porque eso te contextualiza con respecto a lo que el autor está diciendo entonces siempre recuerden cuando estén en su club de lectura hagan énfasis aunque sea que la persona del autor saque tres cosas sí diga ese es un periodista sí que ha eh, obtenido varios premios ni siquiera que te los tenga que repetir sí pero es un periodista de investigación eh, neurológica un, o un periodista de investigación científica o es un economista que se, o es un psicólogo que se granó en el del 2012 el premio Nobel de Economía ¿Sí? entonces como que tú ya te contextualizas y ya entras con otra profundidad en el libro, así fuera una novela es muy interesante esto, así sea el, el, el único libro que ha escrito ese escritor es muy importante que uno maneje todo esto, entonces ya después de haber hecho esto, bueno pues Así como una pasadita, ¿no? Eh, unos tips ahí para todos los que nos están oyendo. Entonces ya nos podemos dar cuenta que,
1: que, bueno, los
0: libros son para tocarlos,
1: los libros son para olerlos. No, ahorita hay de que para rayarlos, que Andrea no los raya. Los
2: libros son para
1: rayarlos. O Así sea, que tenía
2: para... una pregunta, que me ayudaras a resolver el dilema de
0: rayar o no rayar el libro pero ya me la acabas de tomar. Pero me encanta porque ese puede ser el título de, de un... De un eh. De un, de, un, de un webinar, rayar o no rayar los libros. Ahí está, <risa> sí, la cuestión. Ahí estaría yo es la <risa> Y eso yo pido que, que aunque fuera el más serio de todos, por ahí dice, ¿será que sí se puede? Y entonces aparece el que dice, yo rayo mis libros. Yo sí, yo no, yo, ¿ok? Pues bueno, hay varios puntos al respecto de la rayada. Es que vengan, si uno no ha entrado con un objetivo a leer el libro, es muy complicado que, que uno sepa qué rayar, porque uh -huh. si uno no, va hay porque a uno le interesó y dice, ay, está bonito lo raya, y después ni lo usa entonces uh -huh. el, el dilema el dilema de rayar, ¿Rayar de rayar o no rayar ah bueno, estábamos hablando que previo a la rayada hay que fijar un objetivo de lectura porque si no vas a rayar todo el libro porque todo te va a parecer interesantísimo pero después ni siquiera a veces lo vas a leer de nuevo ¿sí? Entonces primero es me fijo el objetivo y por supuesto el libro debe ser tuyo. Eh, hay un punto y es que, bueno, entre familia no los podemos prestar, pero si tú lo has rayado, tienes que tener cuidado porque la otra persona que lo lea va a leer lo que tú subrayaste uh -huh. y no se va a permitir que se haga una lectura como, es como cuando hay subjetividad. Sí, exacto. Hay subjetividad, se sesga la información que inclusive entra al cerebro de la otra persona que de alguna manera los autores sí nos nos llevan sí nos llevan a que leamos lo que ellos quieren que leamos y que hagamos énfasis cuando te ponen en negrillas o te ponen en cuadritos Ay, o te ponen te resaltan ellos dicen esto es importante y si ellos dicen que esto es importante y yo los estoy leyendo eso está genial así que ese es tu libro lo puedes rayar lo puedes leer como quieras eh, fíjate siempre previamente un objetivo ubica un espacio donde lo vayas a leer, ubica un tiempo en el que tú leas ese libro, porque si no, él, él puede durar contigo toda la vida el libro y no lo acabas de leer. Entonces, son todas estas cosas importantes que hay que tener en cuenta cuando tú decidas leer o inclusive aprender cualquier cosa. Siempre ponle límites, eso se llaman los famosos, digamos, mmm, modelos de precisión que tú te haces para leer un libro. O sea, ¿para qué lo quiero leer? ¿Sí? ¿Qué quiero con el libro? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Fijación de objetivos. Exactamente, se llama fijación de objetivos, inclusive con quién lo va a compartir. Imagina. Y cuando tú lo compartes, vuelvo y digo, así fuese una frase, así fuese una historia, una metáfora, una analogía, algo que te quedó, pues te queda más porque profundizas más la información adentro de ti. Eh, por eso, por ejemplo, cuando yo hago los resúmenes de los libros, bueno, cada semana, desde hace que 130 y pico semanas, sin parar, leemos un libro y lo ponemos en nuestro canal de YouTube, que está gratuito, que los invitamos mm, a todos gratuito. a que vayan a ese canal y se suscriban porque van a estar recibiendo gratuitamente el resumen de un libro, eh, mientras que tú dices, ese libro me gusta, eh, lo voy a comprar. Sí o no, ese tema no me agrada es decir, no 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 lo quiero ahorita pues lo dejas pasar pero es como que utilices el cerebro de otra persona para poder aprender mucho más, y de hecho cuando ustedes se reúnen en el club de lectura es grandioso porque es compartir, es como una reunión de cerebros que hablaron con los autores aunque no hayan sabido pero cuando uno ya es más consciente que yo sí puedo sentar aquí al personaje y decirle, oiga, pero usted qué más me va a enseñar
1: con el libro tú qué más me vas a dar, ¿sí? ¿Sí? Uh -huh. Norita, entonces bueno, nos has dado muchísima información, pero digamos que tú podrías decir que una persona que lee que, o sea, una persona que una persona que se dedica de su tiempo a leer, es una persona que puede tener una vida totalmente diferente, ¿cierto? una persona, ya dijiste, abre posibilidades ¿qué más podría tener una persona que lee? o sea, una,
0: una, una, una mente
1: que está abierta al aprendizaje
0: una mente que abre que se permite abrir posibilidades una mente que se da cuenta que el mundo no es tan chiquito como el que nosotros nos hemos pensado porque nosotros so somos los que nos encerramos en esos mundos una mente sí que es capaz de tomar la decisión de sentarse cinco minutos 10 minutos o media hora como dice Tony Robbins eh todos los días hay que leer media hora como mínimo, pero bueno, hay que empezar, hay que hacer el hábito todos los días. Esa persona va a prosperar, es una persona que necesariamente, y cuando tú dices prosperar, estoy hablando de volverse millonario, no solamente ¿sí? en lo que se entiende en la mayoría de los casos, sino en, en ser una persona más asertiva, en ser una persona emocionalmente diferente, en ser una persona eh, que, que puede... Eh, generar posibilidades que puede ser más crítico, más crítico porque puede tomar mejores decisiones. Es una persona que realmente, como dice Cal Newport, eh, dice, quien aprende prospera. Así que uno, ahora, ¿y por qué prospera? Porque es que el cerebro está hecho, está hecho para generar unos procesos de supervivencia, básicamente. Entonces, al cerebro no le gusta esforzarse, no le gusta hacer más esfuerzo de que el que él necesita para sobrevivir. Y poder sentarse en uno significa que tienes que agarrar energía para manejar una disciplina, generar unos hábitos y hacer que tú, tu ser haga lo que tú le digas y no que el cerebro agarre pues como si fuera eh, un caballo desbocado y anduviera por donde fuera. No, tú eres quien le pone el freno o quien, o quien lo asusa para que pueda ir a más velocidad, pero eres tú. Pero la mayoría de las personas, de verdad, el tema de los hábitos y todo esto son muchas cosas que, que aprendes tú a través de, de todos los libros y es que eh, tú eres quien debe direccionar a tu cerebro de cómo hacerlo, cómo hacerlo más efectivamente. Y aquí para cerrar, voy a cerrar con una metáfora, ¿sí? En mi facultad de educación física, eh, cuando estábamos en clase, teníamos clases de todo tipo, ¿no? De todos los deportes. O sea, que mejor dicho esto, teníamos que aprender todos los deportes. Y nos ponían pruebas... Y aquí, pues, en mi carrera yo tenía, en la Universidad Pedagógica Nacional en Colombia, en el deporte tenía gente que eran, pues, los atletas nacionales, los, los, los atletas de alto rendimiento. Yo misma estaba en esa nota, pero eso era gente que era muy, muy, muy poderosa, ¿no? El profesor de atletismo, que era un decatlonista pues, imagínatelo, cómo sería, nos, nos decía la primera clase que nos puso, salgan a correr, ¿sí? Y, y pues, uno corría ahí como podía, eso uno cruzaba los brazos, cruzaba los pies, esto las manos las dejaba desgonzadas, así como que, bueno, mejor dicho, es que es, es, es impresionante. Y luego era un día viernes esa primera clase, y nos dijo: Mañana se van a ir a algún lugar donde la gente corra, ¿sí? Y la van a mirar correr. Y van a traer mínimo 10 formas de que alguno haya corrido. Entonces, uno imagínate buscando por ahí en un pagaver dónde veía uno quién corría, para notar. Y uno decía, ¿cómo? Entonces, piense cómo está la cabeza, cómo está el tronco, cómo están los brazos y las piernas, ¿qué hacen? No, pues claro. Esto es como, quién sabe cuántas formas de correr. De correr inadecuadamente. De correr donde uno se gasta las rodillas. De correr donde uno eh, está o sea, desperdiciando tiempo, capacidad. Donde uno está. Tenaz. y cuando nos empieza a enseñar y nos dice bueno la técnica es tal ok es diferente si tú corres velocidad si tú corres semifondo o si tú corres fondo uh -huh. si tú corres eh, en velocidad tendrás que inclinar el cuerpo de tal manera pero miren hay unos aspectos generales que los usas para los tres tipos de competición listo ¿qué es cómo está el brazo Está a 90 grados, brazo con antebrazo. ¿Cómo colocas las manitas? ¿Cómo pones los pulgares encima de tus puños? ¿Cómo haces el, 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 el braceo? ¿Cómo, ¿Cómo manejas el, el proceso con tus piernas? O sea, todo es perfecto. Ah, mire, esa persona se va a lesionar. ¿Por qué? Porque el pie lo saca para afuera. No, porque lo entra para. Es, o sea, entonces nos enseñan la técnica, ¿cierto? Y cuando uno tiene técnica, pues uno se vuelve más efectivo. Cuando uno tiene técnica, para sentarse, no más para sentarse y no recostar la espalda atrás, su columna se va a mejorar. ¿Sí? Cuando tú tienes técnica para leer, pues vas a leer más rápido y no te va a parecer imposible leer 12 libros en una semana, ¿cierto? O leer un libro por semana después, ¿no? No te va a parecer. Cuando tú tienes técnica, que es cuando uno se entrena, por ejemplo, con ustedes en la escuela de traders, pues es que, espérate, es que uh -huh. una cosa es no saber y otra cosa es saber con detalle, y obviamente por eso uno encuentra mentores que le enseñen a uno de la mejor manera, entonces dime si uno no va a prosperar, dime si no vamos a prosperar, o sea, es imposible que uno haciendo esto vaya para otro lado, o sea, que no tenga resultados, obviamente, también hay otros puntos, escoge a los mejores, a veces uno dice yo, yo yo por no pagar tanto, yo mejor me voy por allá, que allá, y resulta que te llevan a otro destino, es que es muy importante el piloto también, el que va, el maestro que te está enseñando, yo tenía una fortuna maravillosa en la vida, de, mis maestros han sido fenomenales, no, yo solo gracias al cielo, cada vez, por, por, por haber podido, eh, contar con personas tan extraordinarias, y, y bueno, a mí no me queda nada más, sino poder compartir todo lo que he aprendido, en los libros, con ellos, a las personas en el mundo, y bueno, pues, yo agradezco a ustedes que esta invitación
1: hoy, que me han hecho y hoy nosotros aquí compartiéndote con nuestra comunidad que es lo que nosotras también hacemos lo que nos ha funcionado lo que nos sirve lo que nos ha llenado la vida lo que nos ha dado calidad de vida pues poderlo compartir con las demás personas entonces nuestros audientes como yo les digo son ya muy lectores también porque les hemos transmitido esta pasión de nosotras de leer y, y nos parecía súper lindo poderles traer una mentora de lectura, y que yo pues soy parte de tus entrenamientos Norita, y he notado los cambios en mi vida, y cuando decías que leer da prosperidad, yo puedo decir que después de que hice tu entrenamiento de lectura alto de rendimiento, ha llegado mucha prosperidad a mi vida, y no solamente en temas de dinero, sino en, en relaciones, en crear el club de lectura, en crear este podcast, uh -huh. todo eso, uno a veces no lo relaciona directamente con la lectura, pero Viene de ahí, viene de ahí, incluso con André empezamos nuestra amistad fue porque nos gustaba leer y entonces nos compartíamos fotos de libros, de pedazos que nos gustaban, ¿sí? Entonces todo eso ha venido, entonces qué bonito y, y gracias por estar aquí para poder mostrarle a nuestra comunidad lo importante de leer y de que hay una mentora para que también les dé esa técnica para leer que no es lectura rápida, se nos acabó el tiempo, pero yo les podría decir que yo apenas llegué a ese entrenamiento, yo decía, no, yo vengo a aprender a leer rápido, aquí había que traer en una semana 25 libros, no los teníamos que leer todos, yo, yo vengo a esto, cuando Norita empiezas con sus, así como ustedes la escucharon, que ella tiene todos sus conocimientos de deporte, todo lo que ha leído, ya lo mete en esa metodología, y lo primero que nos pone es no nos pone a leer, o sea, llevamos como cinco días y nada que leíamos yo, pero ya qué hora vamos a leer, o sea, yo vine a leer, yo vine a leer, ¿qué pasa? No, eh, todo el tiempo nos estuvo trabajando romper paradigmas, romper creencias, o sea, nos ponía unos ejercicios de, hasta de reconciliarnos con personas a las que no le habíamos vuelto a hablar, y yo decía, pero ¿todo esto qué tiene que ver con la lectura? Y sí, o sea, gracias a eso, ¿mi por qué? Yo quería volver a leer era porque a mí me gustaba leer, mucho de niña. Yo fui la que dije, quiero aprender a leer, mamá, lléveme al colegio. Y luego había roto esa, esa relación con la lectura y yo cargaba los libros y no los leía y tenía mil excusas. No tengo tiempo, es que trabajo mucho y fui a este entrenamiento de Norita y de ahí se me rompió todas esas creencias. Con todas la, las metodologías que ella tiene, me rompió todas esas creencias y volví a leer y volví a reconciliarme con esa niña de tres años que amaba leer. Entonces para mí eso ha sido valiosísimo y yo digo quiero que nuestra comunidad tenga esas posibilidades, que conozcan una aventura de lectura que es algo totalmente diferente, que no es leer rápido, sino como muchas cosas que ahí ahorita nos entregó, que ella hace con nosotros en el entrenamiento, nos enseña la postura para leer, bueno, muchas, muchas cosas. y Entonces aquí la tienen, ella nos va a dar sus datos para que la sigan, para que si ya ustedes se interesan en sus entrenamientos, nos pueden contactar. Ella dijo que si nos contactan a nosotros, dicen que son de nuestra comunidad Atravesemos, nos dará un precio muy especial. Ella, Norita, tiene varios entrenamientos y Norita, si los quieres comentar rápidamente o, les, o, o luego lo hacemos como quieras, eh, pero decirles que sus entrenamientos cambian, cambian vidas y cambian tu hábito de lectura o sea, es la vida y la lectura no solamente el tema de lectura Así que bueno, Norita, ahí te dejo para que cierres este gran podcast.
0: Pues muchísimas gracias, de
1: verdad. Bueno, a todos los que les encante la lectura, los invito en
0: primera instancia a nuestro canal de YouTube, Trip, eh, Alto Rendimiento Club, donde tenemos los libros que están gratuitos y que igual los pueden compartir ustedes también con toda tranquilidad, a toda su comunidad. Están gratuitos los resúmenes de los libros. Sí, los programas que tenemos, pues el programa presencial donde tú estuviste, Juliana. Preciosa, allí es el programa de Siete Días, lo comparto en, eh, ya no lo comparto en 20 países, en, ahora voy a 8 países al año, donde me alcanzan, aquí en Bogotá, voy a estar ahora en el mes de noviembre, luego en Lima, en un programa presencial, lo veremos el próximo año en Estados Unidos, en Valencia, bueno, en otros lugares, ahí me pueden alcanzar, eh, y tenemos el programa online, La Aventura de Leer, que es maravilloso también y otros programas que tenemos más que vuelvo y les digo eh, aquí ustedes si desean comunicarse conmigo me pueden encontrar en las redes phd Nora Beltrán o lectura de alto rendimiento Nora Beltrán y tendrán más de 200 videos gratuitos que están en las redes y por supuesto si quieren venir a algún programa se hablan aquí con Juliana, con Andre y seguramente con toda la seguridad van a tener unos descuentos y unos precios especiales. Y los felicito por estar en esta comunidad porque siempre, yo sé, o sea, siempre es muy importante saber quiénes pilotean eh, el avión eh, y saber qué es lo que hay dentro del alma también de las personas que nos dirigen, nos orientan y, y poder hacer cosas extraordinarias. Recuerden. Quien quien lee prospera, quien estudia prospera. No quiero entrar como en ese punto donde se dice ahí tienes que ir a estudiar para no espérate. Quien lee prospera. Si quieres prosperar, si quieres encontrar más salud, eh, pues obviamente hay que leer y hay que poner en práctica, hay que tomar decisiones, hay que y no hay que desaprovechar el tiempo. Recuerden, no es por el valor del libro, es por el valor de tu tiempo. Por eso es que es importante que tú puedas eh, lograr leer mucho más rápido, con más comprensión, pero por sobre todo prepara tu cerebro para aprender cualquier cosa que quieras. Y yo cierro dándole las gracias a André y a Julianita con una frase que a mí me encanta. Leer, amar y aprender son una decisión consciente. El resultado se verá.
1: Gracias, qué bonito. Gracias a ti ahorita por
2: por este espacio. Para mí leer es la forma en que la vida me manda los mensajes en los que yo le he puesto la intención de cualquier duda que tengo en mi vida y escucharte, escuchar tu historia, cuál fue tu proceso, eh, relacionarme con muchas cosas. Tenía una pregunta en mi cabeza y tú la respondías en el mismo discurso, o sea, me encantó todo lo que lo que sucedió. Entonces muchas gracias por este espacio. La verdad que súper agradecida que nos dedicaras a este tiempo y eh, me quedaron muchas preguntas sin responder también, entonces espero muchísimo más adelante poder contar contigo nuevamente para una versión y darte la retroalimentación de lo que piensa nuestra comunidad así que muchas gracias
0: excelente día para todos Dale, chao